0: em Diálogo, um espaço para o encontro e a construção da fraternidade por meio dos temas que permeiam a nossa cultura.
1: Começa agora mais um episódio do American Diálogo. Essa semana apresentamos uma entrevista com a bióloga e professora Mônica Morim, doutora em Eco-Hidrologia gerente de planos da Bacia Hidrográfica na Agência Estadual de Gestão de Recursos Hídricos, AGER, no estado do Espírito Santo, Brasil. Ela trata da questão da crise hídrica, problema que historicamente afeta várias partes do mundo, entre as quais diferentes regiões da América Latina e Caribe. Em sua fala, Mônica Monin tem como foco a situação brasileira, mas que, sob muitos aspectos, se assemelha a de outros países do continente latino-americano. Bom, o tema, então, nosso é água, mais especificamente é a crise da água. Sobre esse assunto se fala bastante tempo, aliás. Né? Eu queria que você é, é, nos desse um panorama da situação hoje, dessa crise hídrica, especialmente no Brasil.
0: As crises hídricas né, são eventos que a gente pode dizer que ocorrem, né, que estão presentes em muitos lugares do mundo. Né? Há muito tempo né, a gente ouve falar desse tema. No Brasil, por exemplo, o Nordeste é uma região que tem eventos, a gente pode dizer que recorrentes, né, às vezes até permanentes, né, de crises hídricas né, devido a uma condição natural de escassez que essa região apresenta. Agora, quando a gente pensa, né, como você falou, né, que o termo crise hídrica, a gente tem falado muito dele, né? eu acho que ele tem se tornado cada vez mais popular na medida em que se tornou algo corriqueiro, inclusive nas regiões mais desenvolvidas do Brasil, principalmente no Sudeste. Né? Então, quando a gente vê esses eventos né, atingindo as grandes metrópoles, como São Paulo, né, por exemplo, é, isso fica mais na mídia, né? Então, a gente fala mais sobre isso e acaba vendo que isso já acontece em outras regiões também. É, nós sempre tivemos a noção de que a água é abundante no nosso país, né? E a gente pode dizer que ela é mesmo, né? Se a gente comparar algumas regiões do Brasil com outros territórios é, do mundo, né? Embora ela seja abundante em algumas regiões do Brasil, ela também não é, ela não é muito bem distribuída, né? Nós já falamos no Nordeste, que tem uma condição natural né, de pouca água, enquanto a gente tem outras áreas que têm uma condição natural também de ser mais abundante nesse, nesse recurso. É, mas essa noção né, de que o Brasil é um país com uma grande quantidade de água, né? às vezes a gente pode utilizar ela de um jeito equivocado, né? A gente pode pensar que porque é abundante, né? É, a gente não precisa cuidar da água, né? É assim, ah, eu tenho muito disso, né? Então, eu não preciso cuidar muito disso, né? Hoje, no Brasil, por exemplo, no meu entendimento, a gente fala amplamente no assunto quando a gente chega a situações que são extremas, né? A eventos extremos, né? De crises, né? tanto de escassez de água, como que se tem falado muito ultimamente, como também quando a gente tem eventos de cheias ou de inundações, que é um outro evento é, extremo também de crise, mas que decorrente da abundância de água. Né? É importante frisar né, que as crises hídricas né, elas estão sim relacionadas à, à falta de chuvas mas que não é só isso, né? A falta de chuvas é apenas, assim, uma parte né, do problema, né? Uma outra questão, assim, que está muito presente né, no nosso país é a falta de gestão, né? Eu acredito né, que uma gestão realmente eficaz, onde o assunto seja tratado com a seriedade que ele merece, poderia, sim, resolver muitos dos problemas que nos levam a chegar a essas situações
1: de crises hídricas como a gente tem passado agora. Ok. A minha pergunta, seguinte, Mônica, é justamente em relação a essa questão da gestão. Que avaliação você faz hoje? É, você já apontou de certa forma, mas assim, queria que você desenvolvesse um pouco como é que você avalia, de maneira geral, a atuação das políticas públicas, se é que elas existem, né? Não sei. Em relação a esse tema, tipo, né? os diferentes níveis, federal, né? estadual, municipal, não sei se dá para englobar tudo, né? O que você pode nos dizer a esse respeito? A gente tem, sim, no Brasil, né, uma política
0: pública de recursos hídricos, ela é muito conhecida, assim, no nosso meio como a Lei das Águas, né? Ela é de 1997, a Política Nacional de Recursos Hídricos, e a todos os estados brasileiros têm as suas respectivas políticas estaduais de recursos hídricos. Né? Ela é uma política considerada é, bastante completa, moderna, né? é, é uma política muito bonita, com fundamentos muito interessantes, né? um dos fundamentos que eu até gostaria de destacar aqui, é, o fato de que a gestão da água, né, de acordo com essa política, ela, ela deve ser descentralizada e participativa. O que é muito importante e muito interessante, principalmente quando nós pensamos em democracia, cidadania e no compartilhamento é, de responsabilidades. De acordo com essa lei, então, a água ela é um bem que é de domínio público. E os rios, eles podem ser tanto de domínio da União, quando a gente tem um rio, por exemplo, que percorre dois ou mais estados, a gente diz que ele é um rio de domínio da União. E quando um rio cuja bacia hidrográfica está toda inserida em uma única unidade da federação, a gente diz que ele é um rio é, de domínio estadual. Os municípios, eles também participam da gestão da água através do que nós chamamos de entes do Sistema de Gestão é, dos Recursos hídricos. Né? Esses entes né, são instituições formadas por pessoas que compõem um sistema de gestão. E todos esses é, grupos né, de governos, né, o municipal, o estadual e o federal, podem participar desses entes. Né? Mas do ponto de vista dos domínios, né, a gente diz que a água ela é, ela pode ser de domínio é, federal e estadual. Então ela está diretamente associada né, à gestão da água ao domínio é, da União e ao Estadual. Bom, se a gente for pensar um pouco assim na atuação dos governos, né? Essa política de recursos hídricos, ela tem é, o que a gente chama de instrumentos de gestão. É como se fossem é, ferramentas que são utilizadas para colocar essa política em prática. Um desses instrumentos que é muito conhecido é a outorga, que é uma espécie de autorização para utilizar a água. É, no âmbito do planejamento também, os governos têm atuado bastante na elaboração desses instrumentos de gestão de planejamento, né, chamados é, de planos de recursos hídricos ou enquadramento dos corpos de água em classes. A gente observa também os governos atuando, né, é, nas situações de escassez e outros eventos extremos e também na resolução de conflitos pelo uso da água, né. É, na minha avaliação contudo assim, eu acredito que a atuação dos governos ela pode melhorar principalmente né se passar a reconhecer a água como um fator de vida e de, de vida e desenvolvimento tanto local como regional né e um fator fundamental né um sumo fundamental a todos os seres vivos e a todas as atividades eu acho que é, se os governos colocarem isso né, como um, um ponto né, importante, prioritário né, nas, suas, nas suas políticas, pode melhorar muito a atuação nesse sentido. Né? O tema da água deve ser tratado como prioridade, né? tanto pelos governos, como pelos usuários de água, como pelas representações da sociedade. Né? É fundamental que todos se envolvam com essa questão.
1: A gestão das chamadas bacias hídricas são feitas por comitês, né? pelo que eu sou. Isso, 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 isso mesmo. Exatamente, né? E é, também podem fazer parte é, desses comitês representantes da sociedade civil. É isso mesmo? Como é que funciona essa, esses comitês? É,
0: é, é isso mesmo, assim. É, lembra que eu falei sobre o sistema é, de gestão, né? É e que a gestão da água ela é descentralizada e participativa, né? Então, a mesma lei que institui a política de recursos hídricos, ela também institui o sistema de gestão. E aí, assim, esse sistema, ele é formado por instituições, e essas instituições, né, elas são formadas é, por pessoas, né? Então, é um sistema de pessoas cuja atuação está relacionada direta ou indiretamente é, com a água, né? Se a gente pensar dessa forma, né? Todo mundo tem a ver com, todo mundo tá, tem um, um pouquinho aí de relação com a gestão da água. E os comitês de bacias hidrográficas que você mencionou na pergunta, né? São colegiados que fazem a gestão da água nas bacias hidrográficas. Esses comitês, eles são formados por representações da sociedade, é, de três segmentos, na maioria do país, né? Que é o poder público os usuários de água e a sociedade organizada, né? E os comitês, assim, é muito importante é, falar que são eles que decidem, né, sobre os usos da água na, na bacia, né, Na bacia que eles administram. Eles arbitram conflitos. Eles aprovam, por exemplo, o plano de recursos hídricos, né? Que é esse, que é esse instrumento de planejamento dos usos da água. Eles podem definir e aprovar diretrizes para outros instrumentos, por exemplo, como a outorga que eu comentei na questão anterior. E, normalmente, eles atuam com o apoio do órgão gestor de recursos hídricos, né, tanto nacional quanto estadual. E eles são responsáveis, né, por administrar a água na bacia hidrográfica, né. Por isso, eu acho que é muito importante que a sociedade entenda, né primeiro conheça né, que esses comitês existem, entenda a atuação desses colegiados e assim esses colegiados possam ser fortalecidos né, no, na, no papel que eles exercem.
1: Muito bem. Bom, a gente começou falando de crise e eu é, queria perguntar para você é, fundamentalmente o que, que é, é necessário para superar esse, essa crise, pelo menos é, hoje, o que, que se pode fazer, que iniciativas são necessárias e em particular, já que temos muitos ouvintes cidadãos, né, é, o nosso podcast, o que esse cidadão comum pode fazer em termos de contribuição para ajudar, se não a resolver, pelo menos a minimizar o problema da crise hídrica. Eu acho assim que a
0: superação ela passa por reconhecermos, é, reconhecermos que a, as crises, né, elas infelizmente se tornaram eventos recorrentes, né, frequentes. Tem muito tempo, assim, que a, as crises hídricas né, deixaram de ser eventos ocasionais, né, a gente vem observando que esses problemas acontecem todos os anos, né, na mesma época. É, vem lá a falta de água né? ou está acontecendo de novo né? uma inundação uma cheia que está tirando as pessoas das suas casas né? E causando vários problemas né? então a gente precisa né? se a gente pensar no ponto de vista é, governamental né? a gente precisa se preparar para esses eventos se preparar melhor para esses eventos colocar esse assunto como prioridade né? Na, nas pautas né, investir é, na obtenção de informações, num planejamento consistente, tratando, enfim, esse tema da gestão da água como prioridade. No caso das iniciativas né, que você perguntou, eu acho que a gente precisa é, de um envolvimento real né, dos responsáveis, principalmente os governos e os grandes usuários de água, a gente tem, assim se a gente for olhar no nosso país, alguns setores né, que, que gastam muita água, né, como, por exemplo, os grandes irrigantes, ou as empresas de abastecimento é, humano, algumas indústrias né, que utilizam água no seu processo produtivo. Né? É, então, precisa haver um envolvimento real de todos esses, esses responsáveis. Nesse caso aí, é, os governos, eles têm a responsabilidade de iniciar e de conduzir uma discussão nesse sentido. Assim. Eu vejo muitos governos atuando como uma espécie de pastor, aquele que começa e aquele que conduz. Né? Os grandes usuários, eles têm um interesse direto né, na disponibilidade e na qualidade da água. E na maioria das vezes, né, esses grandes usuários, né, que eu estou dizendo, né, os, os grandes irrigantes, né, as indústrias grandes, esses setores também dispõem de recursos financeiros para colocar em prática algumas ações que podem melhorar a eficiência no uso da água, né? A gente tem também no Brasil assim um grande número, um número enorme de pequenos usuários, né, principalmente pequenos irrigantes, né, que devem ser envolvidos aí nesse nessa articulação aí dos diversos é, responsáveis, né, e interessados. É, mas esses pequenos usuários eles devem ser envolvidos com o apoio, né, dos governos e com o apoio de grandes irrigantes visando melhorar a forma como eles utilizam a água. Né? E com isso a gente vai ter uma melhor eficiência no uso da água e evitar o desperdício. Né? É... Uma outra questão assim que no meu trabalho, por exemplo, eu tenho tocado muito nela, é colocar em prática os processos de planejamento já elaborados. Nós temos no Brasil um plano nacional de recursos hídricos que está sendo revisado, inclusive, nesse momento. É, a maior parte dos estados brasileiros já possuem seus planos estaduais de recursos hídricos e muitas bacias hidrográficas no Brasil também já têm planos de recursos hídricos. Esses planos, eles mostram a situação e eles mostram o que é que precisa ser feito. Então, é, colocar em prática, né, tirar do papel da prateleira esses processos de planejamento já elaborados é uma outra iniciativa importante que envolve esses responsáveis que eu comentei antes. O cidadão comum, no meu entendimento, né, além de fazer o que todo mundo já sabe, né, evitar o desperdício, usar água de modo inteligente, racional, ele pode também se envolver na gestão da água participando dos comitês de bacias hidrográficas, né? os comitês se reúnem periodicamente, essas reuniões são públicas, elas têm sido virtuais agora nesse contexto é que nós estamos é, de pandemia e através dessa participação o cidadão pode conhecer o plano de recursos hídricos da bacia onde ele vive e identificar formas de contribuir para que esse plano seja colocado em prática.
1: Temos aqui mais um América em Diálogo. Este podcast teve produção jornalística e apresentação de Luiz Henrique Marques, editor-chefe da revista Cidade Nova Brasil. Confira na edição de novembro de Cidade Nova uma reportagem especial sobre a crise hídrica no Brasil. Um abraço a todos e até a próxima.
0: América em Diálogo é uma produção da Cidade Nova Latino-Americana e
1: Caribenha. Muito obrigado e até a próxima.